0: Salve,
1: salve galera do Infectocast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui é o Klinger.
0: Aqui é o Jordan.
1: No episódio de hoje a gente vai conversar sobre hepatite A. E porque hoje a gente decidiu falar sobre esse tema. Aqui a gente está gravando em São Paulo, 5 de outubro de 2023. E recentemente tiveram alguns boletins epidemiológicos aqui do nosso estado que alarmaram para um aumento dos casos de hepatite A. Esse aumento dos casos de hepatite A vem acontecendo não só aqui na nossa região, mas também em toda a região sul e sudeste. Várias cidades recentemente publicaram boletins de aumento dos casos, como Porto Alegre e Florianópolis. Isso tem chamado a atenção. Vale lembrar que a gente já tem uma epidemiologia significativa de hepatite A no Brasil. Se você for fazer estudos epidemiológicos, a gente encontra uma soroprevalência de contato com a doença de até 90%. Ou seja, é comum a gente já ter alguém que já tenha tido hepatite A na nossa população. Isso tem muita correlação com regiões onde a gente tem uma questão do saneamento básico. Por ser uma doença que a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre a transmissão dela, mas tem a transmissão fecal-oral, regiões onde saneamento básico e alguma falha social, costuma-se ter uma maior prevalência dessa doença. Em contrapartida, em regiões geralmente mais desenvolvidas como sul e sudeste, onde isso não chega a ser necessariamente um problema, esses aumentos de casos chamam atenção, principalmente porque a gente não sabe qual que é a sua forma de transmissão e aumentos de casos ou até mesmo surtos criam a necessidade de a gente, inclusive, investigar o porquê.
2: a gente começar a falar sobre hepatite A, o vírus da hepatite A é um vírus de RNA que faz parte aí da família dos picornavírus, né? Existem três genótipos que vão infectar humanos, né? Principalmente os genótipos 1, 2 e 3. E como você falou, esse HAV, né? O vírus da hepatite A, ele vai ser transmitido principalmente pela via fecal oral, porém, depois que a gente tem essa, essa replicação do vírus que você adquire, que esse vírus entra e começa a replicar, ele vai ser excretado na bile e vai ser encontrado em concentrações elevadas nas fezes. Existem algumas pessoas, como por exemplo as crianças, têm uma tendência a ser portadores e excretarem esse vírus por mais tempo, facilitando e propagando ainda mais a, a, a transmissão por essa via fecal oral. O que chama atenção também da gente é que existe aí, não uma nova forma, né? Mas uma forma um pouco peculiar que a gente teve o surto uh, em 2017, 2018, na cidade de São Paulo. Também onde teve um aumento do número de casos de hepatite A justamente por conta uh, de práticas sexuais, né? Essas práticas sexuais, elas vão ser capazes aí de de transmitir esse vírus por contato que a gente chama contato oral-anal, né? principalmente desde os anos 70, isso já vem sendo relatado, principalmente entre homens que fazem sexo com homens por meio de práticas sexuais que vão ter o contato com as áreas contaminadas por fezes, como a
0: prática do culilíneos. Né, o famoso beijo grego. Isso é importante, esse dado epidemiológico, né? Que a gente vai ver mais pra frente, é que até é uma das indicações vacinais hoje em dia aqui em São Paulo. É justamente pra, pra essa população. E por que, que é importante a gente falar da hepatite A, né? A hepatite A, apesar de não ser uma doença tem uma mortalidade muito elevada, ela traz um, uma, um incômodo muito grande, né? Ela geralmente tem um curso um pouco ali prolongado. E se, apesar de não ter uma mortalidade muito alta, uma letalidade tão grande, se essa doença se popularizar muito, né? Ficar muito popular, se virar uma epidemia, a mortalidade... Pode chegar até 1,5%, 1,8% em pessoas mais velhas. Isso vai trazer um impacto muito grande no nosso sistema de saúde. Entre as pessoas que têm o maior risco de desenvolver uma hepatite fulminante pela, pelo vírus A, são as pessoas acima de 50 anos, principalmente aqueles que já têm alguma hepatopatia de base. Tem um estudo, Clindy, muito interessante que avaliou prospectivamente pacientes com hepatite C e com hepatite B ao longo da vida. E nesses pacientes, 17 pacientes que tinham hepatite C tiveram superinfecção pela hepatite A. Dessas 17 pessoas que tiveram, 7 pessoas desenvolveram hepatite fulminante e 6 morreram. Então, para a gente entender a importância da gente se preocupar com esse vírus, especialmente nessas populações mais específicas. Exato. E a gente percebe, né? Uma diminuição dos casos, principalmente
2: na faixa etária infantil, desde que teve a introdução. Né, no Programa Nacional de Imunização Da vacina de hepatite A E hoje não só para as crianças Mas também alguns casos específicos Onde está indicado realizar a vacina Que a gente vai falar Então é uma, é uma doença hoje que a gente já considera Que seja uma doença imunoprevenível Para justamente esses pacientes hepatopatas Que tem hepatite B e C Eles já tem indicação, inclusive Da gente realizar a vacinação para hepatite A Com duas doses Exatamente
1: chama a nossa atenção quando você chega e encontra um paciente com sintomas de hepatite e você tem que levantar essa hipótese que talvez seja hepatite A mesmo que talvez não seja apenas por uma questão de saneamento básico mas que nem que a gente tem falado essas outras formas de transmissão.
2: Exato. Então vamos resumir então as formas de transmissão que a gente tem. Então através dessa via fecal oral, né? Através das más condições de higiene, condições de saneamento
0: básico. Que está relacionado diretamente com as condições socioeconômicas de uma população, de um país, de uma cidade. Então é para a gente é classicamente relacionado com a pobreza, né?
2: Sim. Inclusive, né? Nem todas as cidades elas possuem é, saneamento básico, tratamento de esgoto. A gente ainda tem muito é, desse material a céu aberto. Então isso Facilita ainda mais a transmissão, principalmente desses pacientes são portadores e ficam excretando esse vírus que tem uma quantidade de um, um, uma estabilização no meio ambiente que faz com que ele per, é, perdure muito tempo no meio ambiente. A outra condição que a gente também tem vai ser os, os alimentos contaminados com fezes, as práticas sexuais que a gente comentou com contato oral anal e os, as pessoas que fazem uso de drogas também que podem transmitir essa doença através né, do uso de drogas injetáveis.
1: Beleza, então a gente já sabe como é a forma de transmissão, já conversou um pouquinho sobre epidemiologia, é, local nossa, e como que a gente é, define um caso, como é que a gente faz o diagnóstico. Uma das principais formas de fazer o diagnóstico é com sorologia, para a gente fechar o diagnóstico, basta que você tenha uma sorologia positiva, IgM, para hepatite A, tendo isso, pronto, a gente fechou o diagnóstico, porém, você também pode fazer o diagnóstico clínico epidemiológico... ou seja, se você tem sintomas compatíveis... e teve contato com alguém confirmado... ou seja, alguém que também tem serologia positiva... Isso também fecha o diagnóstico, para hepatite A.
2: Exato. Então, a questão do, do diagnóstico da sorologia vai ser a sorologia clássica, igual a outras doenças que a gente tem, que a gente vai trabalhar com os anticorpos anti-Hav de classe IgM e IgG, né? Então, a classe IgM vai é, denominar uma infecção aguda e o IgG que vai demonstrar, então, o contato prévio. Então, com isso, a gente vai poder fazer algumas possibilidades de brincar com esses marcadores de MGG. O paciente que tem GG positivo e GM negativo, ele é aquele paciente que, em algum momento, já teve a, a infecção e ele é imune para hepatite A.
1: É, inclusive, o que a gente mais vê na prática, né? Eu tenho um paciente lá que chegou com algum sintoma gástrico, a gente pede sorologia e vem GG positivo e GM negativo, o que significa que ele já é, teve hepatite no passado, que nós nossa população super comum. Exato.
2: Aquele paciente que já que tem o anti-HAV IgG e IgM negativo, é aquele paciente susceptível, então, que a gente pode, ele tá com a possibilidade de, de adquirir a infecção e a gente é uma janela para a gente poder, caso ele tenha um fator de risco, para a gente
1: poder indicar a vacinação. Só um detalhe: alguns laboratórios, alguns locais, eles têm meio que essas sorologias juntas. Elas colocam tudo no mesmo pacote. Então, quando você vai solicitar no sistema, ele tem anti-hepatite A ou anti-HAV total que põe uma no outro e às vezes acaba atrapalhando que você não consegue diferenciar se foi IgM ou IgG. Na verdade, o que, é que acontece, William? Você fazer o IgM
2: e o IgG é mais caro do que você fazer o total, né? Que vê só a questão da sorologia como um todo, né? É da, da parte IgM mais IgG. No caso, se você tá numa consulta de rotina, um paciente HSH que você quer saber se existe indicação de fazer ou não a, a vacina, você pode pedir o anti-HAV Total, que se vier negativo, ele está susceptível, ele não tem nada de corpo, ele vai fazer uma vacinação. Agora, no caso onde a gente está diante de suspeita de infecção hum, aguda pelo vírus da hepatite A, a gente precisa de pedir a forma IgM-IgG. Então, isso é um pouco mais caro, mas vai, vai justamente ser útil para a gente fazer o diagnóstico. E é quando esse diagnóstico que a gente está pensando em fazer da forma da hepatite A aguda, é que o, o IgM vai vir positivo e o IgG também pode vir positivo. Né, ou, ou negativo também a depender do tempo de infecção que esse paciente está com ele.
1: Beleza. E sempre tem aquela dúvida: quanto tempo demora para meu IgM ficar positivo? Assim, já começou os sintomas? Já posso pedir? Ou tem que esperar um pouquinho? A gente tem aquela questão de janela ou não?
0: Então, ele aqui, né, no caso de hepatite A, é, é mais tranquilo isso, né? A gente sempre está acostumado em todos os outros episódios a se está bem no início do, do, do sintoma pede um PCR, um antígeno no caso da dengue, por exemplo, e depois de uma semana pede sorologia que começa a ser o um método mais adequado mas aqui não. O IgM ele aparece junto com o início do, dos sintomas do paciente ele costuma permanecer positivo por até 3 meses 6 meses, né? Tem alguns casos de alguns pacientes, inclusive a gente vai falar mais para frente que tem alguns, alguns períodos de reativação da de durante os seis meses do início da infecção nesses casos é comum o IgM permanecer positivo por um período mais prolongado e já o IgG ele demora um pouquinho mais uma, uma semana depois aí do, do aparecimento do IgM e geralmente permanece positivo pro resto da vida, tanto é que essa é uma infecção que traz imunidade duradoura né, então uma vez que a pessoa tem não, não é para ela ter novamente em situações normais é, agora falando sobre a clínica a partir do momento que você tem contato com o vírus, você vai demorar aí cerca de 28 dias para iniciar os sintomas. E esse período de incubação varia entre 15 a 50 dias, e com esse período médio aí de um mês aproximadamente.
1: O que não é tão pouco, né? Inclusive, por exemplo, eu tive dois casos no hospital agora, essa semana, que foram confirmados de hepatite A. A gente vai conversar, tentar pegar algum dado epidemiológico, e ambos os pacientes, assim, não lembram de nada de diferente que tenham um comido, ou que tenham um viajado, ou que tenham. Um exposto a algum lugar ou alguma forma de transmissão. Alguns viajaram há um mês atrás, então aí a gente fica na dúvida mais ou menos de onde foi, como foi, justamente por essa demora, esse período de incubação que às vezes pode ser um pouquinho maior.
0: E é difícil também a prevenção do, da, da transmissão da infecção, por quê? Porque muitos desses pacientes vão estar transmitindo já na fase convalescente, inclusive ao pico de, de replicação viral, né? tanto no fígado quanto na, nas fezes, acontece aí antes do início dos sintomas e permanece por cerca de até uma semana aí após o surgimento da ecterícia. Então, é difícil você controlar uma vez que está instalada essa infecção, porque o paciente já evacuou e já transmitiu o vírus aí na, na rede de esgoto e em, em todos esses cenários, antes de, de começar com os próprios sintomas. Né? Exato.
2: E o que
0: me faz pensar é que uh, seja uma fonte comum de infecção,
2: né? Porque você tem vários casos ao mesmo tempo Uh, e que se fosse assim uma, um aumento de casos, uma endemia, né, uma epidemia, a gente teria um perfil. Vamos ver como vai se comportar daqui para frente, né? Mas tem características de fonte comum de infecção. Né, como por exemplo festas, festivais uh, essas coisas inclusive tem vários relatos né, na literatura de pessoas que adquirem o vírus da hepatite A após uh, festivais, eventos e sucess... assim sucessivamente
1: Entendi. legal. Tô, tô, tô sentindo que o Klinger quer culpar algum evento recente aqui em São Paulo Kringer, mas...
0: <risos> que aconteceu não, justamente aí umas duas, três semanas, que é o período de incubação
1: é,
2: <risos> eu, aí eu ia falar mal do evento, mas não vou falar
1: Resumindo, então, talvez essa questão de sinais e sintomas, a gente tem basicamente dois grupos, né? O mais comum, que vai ser autolimitado, rápido, ou quase sem sintomas sintomáticos ou sintomas leves, que é a grande maioria. Mas a gente pode ter casos em que a doença é mais grave.
0: Exatamente. A gente pode ter tanto casos que a doença é mais grave, então, assim, em pessoas mais jovens, saudáveis, tudo isso é menos de 1% dos casos. Em pessoas mais idosas, como a gente já disse, isso passa aí de 1%, é 1,5%, 1,8%. Então, é raro o paciente desenvolver uma hepatite fulminante. Tem uma, outros pacientes que desenvolvem uma forma colestática e um pouco mais crônica, né? a partir de, de três meses de persistência de icterícia. Então isso pode acontecer, a icterícia ficar por bastante tempo até o paciente voltar a melhorar, mas isso corresponde a cerca de 5% dos casos. E a gente pode ter, entre até seis meses da infecção, você ter algumas umas recidivas... De, da hepatite A, então o paciente está melhorando, aí ele volta a piorar um pouco as transaminases, piora novamente a É uma forma meio que recidivante, né, seria, que pode acontecer em até 10% dos pacientes isso, então, não é tão raro, mas pode acontecer. O que
1: deve gerar uma baita ansiedade, né?
0: Uma baita ansiedade tanto pro paciente quanto pro clínico que tá avaliando, né? Porque imagina, o paciente nossa, vai virar uma hepatite crônica, né? Então, é, é importante saber que pode acontecer essas recidivas aí durante os seis primeiros meses após o início de infecção. Mas o curso clássico da doença, como que é? O paciente teve lá o período de concupação, ele vai ter um início abrupto, geralmente, gira aqueles sintomas super inespecíficos, né? De náusea, vômito, mal-estar, febre, às vezes um pouco de dor de cabeça, o paciente vai ficar muito prostrado, muito, muito mal. Aí o paciente ele começa a desenvolver a colia fecal, ele pode desenvolver colúria, e geralmente depois desse episódio de colúria e colia fecal, o paciente começa. Isso leva cerca de uma semana, até duas semanas, aí o paciente pode desenvolver a forma ictérica, né, que essa forma ictérica atinge um pico aí com cerca de duas semanas, aí vai decaindo essa bilirrubina do paciente, o paciente vai melhorando da icterícia e, e pode demorar, então você vê que a icterícia pode demorar um, um período bem prolongado, né. Um,
1: um relato pessoal aqui, nos dois casos que eu tive agora no hospital, ambos internaram que estavam com transaminases estouradas, então chegaram no pronto-socorro como duas jecas Comum, ou seja, ambos tinham diarreia, mal-estar, pela persistência dos sintomas, o um mal-estar significativo, fizeram exames de rastreio no pronto-socorro e estava lá. É, um tinha transaminases de 3 mil, o outro tinha transaminases de 5 mil, então. Aquele TGO, e é super aumentado. E ambos, assim, até aumentou um pouco durante a internação. E chamou a atenção que um deles, a bilirubina, chegou. A bilirrubina total chegou a 8. E isso criou, inclusive, um pouquinho de ansiedade, mas logo começou a baixar. É, eu tenho um, Estava conversando, inclusive, com um amigo meu que ele teve um paciente que ele começou a acompanhar no ambulatório e as bilirubinas demoraram 3 meses para baixar. Então o paciente ficou com a bilirrubina ali aumentada, ou seja, o paciente amarelinho, durante três meses.
0: Ah, e a gente tem que lembrar também que é uma hepatite aguda, né? Então, como uma boa hepatite aguda, infecções hepatotrópicas ali, assim, eles causam elevações muito altas de transaminases, frequentemente acima de mil aí de TGO, TGP. E, geralmente, o paciente tem a bilirrubina, que é é alta, mas não costuma passar de 10. Então, é uma elevação de transaminases muito maior do que uma elevação de bilirrubina. Só para lembrar, existe o, o contrário disso, que a gente pensa na leptospirose, né? que quando o paciente tem uma elevação muito alta de bilirrubina por uma elevação nem tão alta de, de transaminases, isso acontece mais na leptospirose, que é um diagnóstico diferencial aqui importante também. E aí tem até algumas inscrições que após atingir o pico de transaminase, o paciente começa a ter uma decaída da transaminase de 75% por semana. Então, assim, vai demorar um pouquinho, mas costuma cair até que rápido depois que atinge esse pico. E outra coisa, o paciente tem uma hepatite aguda, vai ter lá uma hepatomegalia, Esplenomegalia não é comum, mas pode acontecer. E tem alguns outros fenômenos estrepáticos, né? O paciente pode desenvolver uma vasculite, pode desenvolver uma glomerulonefrite, pode desenvolver artrite também. Então, pode ser um quadro muito mais florido, mas isso é um pouco menos comum. Não é tão comum aí na prática clínica, mas se aparecer, saiba. Como a B e a C, né? Que fazem muito mais manifestações extrapáticas. Isso. Mas assim. Se aparecer, saibam que faz parte do, do, do curso da doença. Não, não precisa começar a investigar outra coisa, achar que o paciente tem alguma outra doença associada. Pode Associação ser tudo...
2: antibiótico. Exato. é favor, Tudo não. tudo
0: é culpa de hepatite A mesmo.
2: Sim. E como o Jordão falou, a gente tem que pensar nas outras causas, né? A não ser nesses casos de de surtos, que a gente vê de aumento de casos que já é noticiado uh, em condições normais, é difícil a gente fazer um diagnóstico de uma hepatite A aguda né a gente sempre vai tentar descartar as coisas mais graves, então igual o Jordan falou, uma leptospirose uma febre amarela, outras hepatites uh, são todas condições que a gente vai pensar antes de fechar um diagnóstico de hepatite A. No meu pensamento de raciocínio, a gente tentaria excluir outras causas primeiro antes da hepatite A em condições normais, né? Sim. De quando a gente... Só que
0: assim, se você... Então, é que chega um paci... é muito inespecífico o sintoma inicial. É impossível o um paciente chegar lá com náusea, vômito, mal-estar, você vai achar que é uma jeca. Sim, mas uma TGO e TGP aumentada... Né? Só que aí, a partir do momento que o paciente tem mil de TGO e TGP, você tem que pensar em hepatite viral aguda. Sim. É, daí, a, a que mais faz isso é hepatite A. Daí, com um exame laboratorial já ajuda muito aí no raciocínio no diagnóstico.
1: Beleza, então é, o paciente chegou, tinha sintomas, alguém pediu um, um exame, tinha um aumento significativo para preencher em hepatite aguda e deu positivo. E aí, como trata? o tratamento
0: é de suporte, né? Então, assim, não tem muito, não tem um remédio aí aprovado que vai melhorar, resolver a vida do paciente. É hidratar o paciente, dar dipirona para ele aguentar essa mialgia, essa febre que ele tá tendo, é. antiemético para ele controlar as náuseas. E, eventualmente, você vai precisar internar o paciente, principalmente aqueles que estão muito prostrados, com vômitos refratários, que não consegue se hidratar, ou então se o paciente desenvolver alguma alteração aí de, de função hepática que eleve o seu, a suspeita de, de que ele possa desenvolver uma hepatite fulminante, né? Então, assim, mas a grande maioria das vezes você vai conseguir tratar o paciente ambulatorial desde que você consiga controlar bem os sintomas dele e garantir um bom suporte clínico aí.
1: Quando a gente fala suporte, assim, é, na vivência prática isso gera muita ansiedade na equipe e no paciente assim, ambos os casos que eu vi recente aquela coisa, né, o exame muito alterado tava todo mundo ansioso é, simplesmente o fato de você lá passar todo dia, é, monitorizar conversar com o paciente, explicar que isso faz uma curva de melhora, explicar que você tá, tá ali acompanhando, acho que é essencial. Também é interessante a gente explicar pros pacientes dar esse segmento para evitar que eles também façam automedicação e inclusive piorem essa hepatite, então evitar que eles usem é, remédios hepatotóxicos ou ou façam até mesmo uso de substâncias, é, como, por exemplo, o álcool, entre outros que podem fazer piorar essa hepatite.
0: Um chazinho, né? Que sempre tem alguém que passa um chá estranho aí, que vai ajudar a melhorar, que muito chá fitoterápico, que a gente acha que é tranquilo também, é hepatotóxico. Exatamente. Então a gente sempre tem que orientar bem esses pacientes e realmente alertar e explicar para ele o curso da doença, né? Falar, ó, você está amarelo agora... Mas é normal depois que você tá amarelo Demorar pelo menos aí mais duas semanas de quiterícia Cerca de 85% dos pacientes vão ficar bem, perfeitamente Recuperados os sintomas com três meses da doença Então às vezes o paciente pode permanecer né, ali no segundo mês ainda um pouco prostrado, não se sentindo recuperado 100% Então tudo isso é importante você avisar Que faz parte do curso natural E não precisa se desesperar que tudo vai ficar bem
2: Sim, e, e o principal de tudo é a, da nossa atuação enquanto médico, nem seria no tratamento, mas na prevenção, né? de a gente Exatamente. poder indicar a forma principal de proteção que é através da vacina, da vacina contra a hepatite A para aqueles pacientes que existem indicação, que vão ser, os como a gente já comentou, os, os pacientes portadores de hepatopatia pelos vírus vírus B e C, os pacientes com coagulopatia, os pacientes vivendo com HIV e AIDS. Aqui em São Paulo, para todos os HSHs, uh, usuários de PrEP, a gente também, né, que tem essa relação fecal-anal, a gente indica a, a profilaxia a, através da vacinação, uh, os pacientes com alguma outra imunodeficiência, os candidatos a transplante de órgãos sólidos, de, de medula óssea, os doadores, os pacientes com hemoglobinopatia, também são, são indicados. Então, esses pacientes que têm uma chance maior de adquirir o vírus e desenvolver forma grave, a gente vai acabar fazendo uma profilaxia com a vacinação em duas doses.
1: Inclusive, é, lembrando que a vacina da hepatite A já faz parte do calendário nacional de vacinas nas crianças. Então, ela já foi incluída, se não me engano, foi em 2014 ou 2015 é, e faz parte, tá lá. Inclusive, uma vacina boa, no nosso calendário são duas doses, é uma vacina com imunogenicidade muito boa, ou seja, depois que tomou a proteção dela é muito boa e também existe a possibilidade de você fazer uma profilaxia
2: pós-exposição. Então, você teve contato com uma pessoa sabidamente portadora do vírus né, que está infectada, você pode é, fazer a vacina para hepatite A até 14 dias que você consegue aí, fazer uma profilaxia pós-exposição, uma PEP para hepatite A. E existem alguns casos também, inclusive naqueles imunossuprimidos, de indicação de você fazer imunoglobulina também, mas que é um pouco mais difícil da gente encontrar esse, esse perfil de paciente é mais comum a gente indicar a
0: vacina para para profilaxia pós exposição e não lembrar só da vacina também né lembrar do, do de orientar e métodos de higiene assim não o paciente vai comer uma fruta né tem que lavar limpar que a gente tá tão habituado, né, mas tem muita gente que é muito simples e, e não tem muito esses conhecimentos, principalmente se o paciente mora em regiões em que o saneamento básico não é muito adequado, reforçar bem essa questão da higienização de, de alimentos crus, né, de cozinhar os alimentos, de usar chinelo, de, de tudo para a gente tentar prevenir. E se você for político e estiver ouvindo também, investir aí no saneamento básico, porque está relacionado aí com a, com a miséria da população, com a falta de, de recursos, e isso é muito importante também para a prevenção da doença.
1: É uma assim, abre parênteses, é uma das principais é, diminuições de mortalidade mundial. Em, acho que em primeiro lugar, né? Em segundo lugar vem vacina. Então a gente está falando aí de uma doença Políticas públicas, assim, tem uma influência direta tanto pela questão de saneamento básico quanto pela questão de vacina. É algo que, do ponto de vista social, isso seria completamente controlável.
2: Exato. E depois a gente pode inclusive fazer um episódio sobre essas doenças de transmissão, né, através da do déficit de, né, de, tipo... de, de saneamento básico. Bom, eu acho que era isso que a gente tinha para falar. Nós estamos voltando agora do Congresso Brasileiro de Infectologia. A gente estava com o stand lá, a gente queria agradecer Todo mundo que passou por lá, brincou foi com a gente. Sensacional.
1: Um foi... abraço pra todo mundo que veio cumprimentar a gente. Em especial
2: aí. pra doutora Taciana, pro Danilo, pro Dr. Marcos, para a doutora Alicia, lá de, de Fortaleza,
1: Ceará.
0: O Washington ali das... apareceu lá, que ele Não, o doutor Bahia Washington foi?
2: tá devendo uma visita no nosso. Ele não oh, foi, cara. você acredita? Pra
1: galera de Liga de Infect... da Liga de Infectologia da, é, da Bahia, que também veio lá, conversou bastante com a gente.
2: Foi muito legal. Pessoal, gente, foi tanta gente que a gente... Nós vamos mandar ainda o salve pra vocês aí. Mas é isso, pessoal.
0: Obrigado. Não, não devia ter citado o nome. É. Vai se complicar. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Falou.
1: Semibreves, edição de podcast.